0: Arriba con Maite. Arriba con Maite. Arriba con, Arriba con Maite. Un
1: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocer.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Maite Prida, saludándolos desde la Ciudad de México. Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Les doy la bienvenida porque de verdad que tenemos un programa muy lindo y muy interesante el día de hoy. A lo mejor un poquito conflictivo, no sé. Vayamos pensando de lo que se va a tratar. Nosotros estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por medio de Radio, Radio Centro 1030 AM, y nos escuchamos en Radio Centro 1030.mx En la aplicación de Radio Centro En HD 207.3 Y en todas las aplicaciones de radio Además, como todos los días Les doy la bienvenida a todos mis amigos De las redes sociales Porque eh, son mis consentidos Que todos los días están de todas partes del mundo Y la verdad es que me encanta Que estén compartiéndonos Y que me digan de qué parte se conectan Porque la lista de lugares y de países va creciendo todos los días y eso me gusta muchísimo saber <coughs> perdonando el día de hoy fíjense nada más que vamos a estar hablando acerca del triángulo dramático en las relaciones Sí, escucharon muy bien el triángulo dramático en las relaciones porque el mundo de las relaciones interpersonales es sin lugar a duda un mundo complejo a poco no cada persona es un mundo, ya lo dice el refrán, y trae a las relaciones todo, absolutamente todo lo que ha aprendido y lo que va cargando durante toda su vida. Alguna vez se han preguntado, pero bueno, ¿por qué hay relaciones armoniosas en donde todo parece fluir a la perfección y otras que parecen un tormento? Eso nos lo preguntamos seguido, sobre todo porque muchas veces vemos las relaciones de otras personas y vemos lo que las personas quieren que veamos, que no necesariamente es lo que está pasando. Pero también nos podemos preguntar, ¿por qué una relación que comenzó buena, como todas, de repente se convierte en un tormento o en una tragedia. Y no hablo nada más de relaciones amorosas. ¿eh? Uh -huh. También hablo de relaciones profesionales, de relaciones con amigos, de relaciones con compañeros, etcétera, etcétera. Pues, fíjense ustedes que la explicación desde el punto de vista psicológico la encontramos en el triángulo dramático, así se llama, que desarrolló el psicólogo transaccional Stephen Karpman. En el año de 1968 lo dio a conocer y desde entonces se ha venido utilizando en terapias con resultados muy favorables. Les voy a dar un ejemplo. A ver, imagínense a una persona que no le gusta su trabajo, pero que va a trabajar todos los días al mismo lugar. Se la pasa inconforme. Se la pasa quejándose, se la pasa criticando a su jefe, a sus compañeros, su espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa misma persona, cuando sale de su trabajo y se reúne con sus amigos, ¿qué creen? Que es un súper amigo. Es una persona que es buen confidente, los escucha, les da consejos, comparte tiempo, se divierte, etcétera, etcétera. Imagínense después... Que esta misma persona llega a su casa pero vive en un matrimonio en el que es infeliz entonces se queja de la falta de amor de su pareja pero saben qué? no hace absolutamente nada por resolverlo y navega en una mala relación por años bueno esa persona los que están poniendo bien atención se pueden dar cuenta que juega tres papeles o roles diferentes en su vida en el trabajo es el perseguidor con sus amigos es el salvador Y en su relación de pareja, ¿qué creen? Pues que es la víctima ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues de acuerdo a la teoría del triángulo dramático uh -huh. La mayor parte de nuestros conflictos en nuestras relaciones personales y profesionales surgen porque hemos adoptado uno de estos tres papeles principalmente en nuestras vidas. Lo mejor sería negarnos a entrar a este juego desde el inicio, pero no siempre sabemos detectar los síntomas o las características de estos papeles. ¿Se identifican con lo que estoy diciendo? Que de repente en el trabajo actúan de una manera, con los amigos actúan de otra manera y en sus casas actúan de otra manera. Bueno, pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy Y para hablarnos más profundamente de este tema Ya tenemos en el estudio a nuestra invitada de hoy Que es la psicóloga Sol Pistón Quien ya se encuentra aquí con nosotros Así que no se vayan Regresamos enseguida Esto es Arriba con Maite
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca del triángulo dramático en las relaciones, porque ya sabemos que el mundo de las relaciones interpersonales es, sin lugar a duda, un mundo complejo, puesto que cada persona es un mundo y trae a sus relaciones ...todo lo que va aprendiendo y todo lo que va cargando durante su vida. Y nuestra invitada del día de hoy es Sol Pistón. Ella es conferencista internacional, imparte talleres basados en el conocimiento del ser... ...el círculo de mujeres en autoconocimiento y emprendedurismo... ...capacitaciones empresariales en equipos de trabajo, sesiones individuales de pareja y adolescentes. Fíjense que ella es nacida en la provincia de Córdoba, Argentina... Ella es hija, es madre, empresaria, abogada, coach ontológico con programación neurolingüística, escritora, psicóloga sistemática, consteladora fluvial y familiar, etcétera, etcétera. Y si les wow. sigo diciendo todo lo que hace, pues se me ve ir medio programa y no vamos a poder hablar de lo que es importante. Wow. Vamos a darle la bienvenida bueno. a Sol Pistón. Sol, gracias por Muchísimas estar con nosotros. Muchísimas gracias.
3: Un gusto, Maite. Me encanta compartir
2: contigo este programa, sobre todo porque está. Estamos hablando de algo que es como medio dificilón por Ay, ahí, ¿no? De, la relaciones. De identificarnos
3: en sí. realidad, ¿no? Y tal cual como lo describiste, es así el triángulo dramático. Y el 90% de la población sí. vive un triángulo dramático. El 90% por ciento de la no población. No te lo puedo creer. Claro, porque no tan solo es el triángulo dramático, sin, por naturaleza ya llevamos un rol. Sí. Nosotros los seres humanos. Entonces, ya de por sí, cuando la persona empieza a hacer un trabajo consigo misma, sí. empieza a decir, claro, he arruinado esto porque he estado de salvadora, o, o siempre estuve de víctima. De naturaleza ya llevamos un rol. Sí. Pero si no nos metemos en un triángulo dramático exterior, lo tenemos interior. ¿Cómo puede ser? Con nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque a veces... Yo misma puedo empezar como una perseguidora. Claro, lo hice mal. Se lo tendría que haber hecho así. No, no sirve. Yo soy malísima haciendo eso. Sacamos esto, el latillito y sí, nos vamos dando en pues, la espalda. Pues soy una perseguidora interna, claro. porque el perseguidor, recuerden, es ahí el triángulo dramático donde comienza, ¿no? El perseguidor, ¿quién es el perseguidor? Es la sombra del lado masculino. Okay. Es esa sombra oscura que nos sale. Sabemos que los seres humanos nos componemos de esas sombras y las luces, ¿no? Sí. Y, y no las podemos eliminar a las sombras. no. Solamente conocerlas y decir cuándo la voy a sacar a, y cuándo la voy a mostrar. Y si la puedo contener, bienvenido sea. A veces la muestro porque es bueno para el ser humano. Pero entonces... ¿Quién es el perseguidor? Es la, el, la, la sombra masculina, la parte oscura del lado masculino, digamos del lado paterno.
2: Ok. Entonces,
3: recuerden que el ser humano nos dividimos en dos. Lado derecho es lado masculino. Claro. Porque ahí, quien nos representa? Nuestro padre. Sí. Entonces, es la sombra de ese lado masculino el perseguidor. ¿Qué se va a imponer? Se va a imponer persiguiendo, acusando, eh, menospreciando, aconsejando, dirigiendo. Entonces es una, es una sombra muy pesada que dirige solamente y que se considera que tiene la verdad absoluta. Okay, ok. Entonces, hay que mirarnos cuándo somos perseguidores. A veces no lo somos en la parte exterior, en, en nuestras relaciones, con unos amigos, con el trabajo, con una pareja, en nuestro, con nuestros hijos, sino que lo podemos tener interno. Ok. ¿Qué hacemos para darnos cuenta
2: de que tenemos ese lado y que lo estamos aflorando? Porque muchas veces, uh -huh. si actuamos con un determinado comportamiento, sí. no tenemos la conciencia sí. de que lo estamos
3: haciendo mal. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues encima no es nada mal, ¿no? Es, es así lo hacemos. Claro. Si lo puedo comprender, puedo mirar lo que lo puedo hacer diferente. Pero ¿cómo Entonces, llegamos ¿cómo a, ese, a, a, a com comprender eso? Es cuando realmente o oh, desprecio todo y quiero imponer mi fuerza. Quiero que me miren a fuerza. Esa es la, la parte perseguidora que tenemos. Ok. Entonces, sí o sí... Acuso, aconsejo, creo que todo el mundo lo hace mal, y creo, me creo poseedor de, de la, la verdad, verdad absoluta. absoluta. Ese es un perseguidor nato. Sí. Nato. ¿Esto se da más en hombres o en mujeres? En, do, en, ambos, en ah, ambas, igual, al, sí, por parejo. Sí, porque a veces una mamá puede decir, respétame que soy tu madre. ¿no? Ay, Ay, sí. Pum, ¿no? sí, eso se pues, eso, pues, sí. Pues, sí. le impone la, la verdad, pues sí, sí, si el niño sabe qué es, qué pasa, que me tengo que imponer con esa verdad que soy la madre, ¿por qué? Porque no puedo llegar de otra forma a ese niño. ¿Qué me pasa en el diálogo con ese niño? Claro. ¿no? claro. Que no, que no puedo tener un diálogo amoroso de comprensión.
2: Y sabes que muchas veces pasa que, por ejemplo, en generaciones anteriores, y a mí sí. me encanta hablar acerca de esto, eh, cuando crecíamos eh, con un poquito más de dictadura por parte sí. de nuestros padres en sí. nuestras casas. Sí, ahí había eh, muchos perseguidores. Exactamente, había muchos perseguidores, y entonces yo creo que por consecuencia... Eh, las personas aprendimos, de cierto modo, uh -huh. a ser perseguidores. Sí. Y parte de nuestro maravilloso movimiento de apertura de conciencia o de crecimiento espiritual uh -huh. es precisamente crear conciencia y cortar con
3: esos patrones. Claro. Hacerlo con esos patrones. Poder hacerlo diferente, ¿no? Entonces, y a veces por eso están las constelaciones, que es como abordamos esta mirada, ¿no? De este triángulo dramático a través de las constelaciones, es decir, pido el permiso para hacerlo diferente. Claro. Entonces, hay que identificar, porque recuerden que el perseguidor este lleva una acusación y quiere cambiar las cosas. Sí, sí. Quiere, quiere cambiar porque cree que de la forma que él piensa es, es la, la correcta, correcta. Y es la única. Y es la única. Sí, ¿okay? definitivamente. Entonces, ¿cómo detectamos cuando somos perseguidores? Porque una vez que estamos en el triángulo, como tú lo leíste, Paso a ser los tres o uno. Claramente más fuerte, por naturaleza. Claro. ¿Tú has podido identificar cuál tienes por naturaleza?
2: Pues, fíjate que no le puse como mucha atención como Ajá. para ponerme a ver así... ¿Cuál de, definitivamente perseguidora no soy, ¿eh? No, Eso no sí lo tengo acusante, clarísimo. Claro, no, para sí. nada, para nada. Pero yo creo que yo tampoco soy Bueno, yo sé que tampoco soy víctima. Puedes estar más en salvadora para otros, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que mis hijos se ríen de mí porque me dicen que yo soy la salvadora de los pobres. Pues, pues. <risa> o sea, o sea, de verdad entonces, que hay veces que sí. Que, es, que, sí, esa es la parte que tengo sí, yo como sí. que más fuerte. Eh, claro. Sí. Y ya cuando
3: te pones Pero ahí a crear te das cuenta que tienes de naturaleza cuándo va a salir el salvador salvadora claro. Porque a veces ese salvadora no es necesario claro. y, y entorpece una relación. Sí. Se mete entre algo que tiene que resolucionarlo realmente esas dos personas. Claro. Y me meto y quedé ahí en el triángulo dramático. Claro. El salvador se olvida de uno mismo. Sí, claro. claro. El salvador cree que la felicidad y, el, y la satisfacción de los demás... Corre por cuenta de uno. Claro. Entonces, mira la, la, lo que lo que llevamos porque también me identifico claro, ¿no? contigo. ¿no? Claro, entonces, es, claro. Es eso, hay que mirar qué llevamos por naturaleza. Recuerden que el perseguidor tiene una falta de mérito interno okay. en el inconsciente. Ok. Entonces, como tiene realmente siente que no tiene mérito, entonces se impone por la fuerza. Ok. Se entiende. Es así. A ver, por ejemplo, estos tres papeles o roles que hemos mencionado, sí.
2: que son el salvador, la víctima y el perseguidor, uh -huh. demuestran de alguna manera tres formas de manipulación, ¿correcto? Sí, sí. Porque eh, con, así es como manipulamos a los demás.
3: Claro, así nos manejamos y no es una relación adulta, es una relación de niños. A ver, explícanos un poquito más. Bueno, cuando uno entra en un triángulo dramático, sí. no está desde adulto. ¿Entra desde que es niño okay? de, Entra porque porque ese trauma que ha quedado en el perseguidor okay. quedó se puede estar identificando con una figura muy fuerte que generalmente es la del padre. Okay. de ¿Qué pasa a los perseguidores? Han sufrido un abuso. Puede haber sido emocional, sexual o físico. O físico. Uh -huh. Entonces, es una agresión que llevan y cargan una ira. Claro. Por eso se quieren Ajá. imponer frente a eso. ¿no? Okay. Entonces, okay. hay que ver... En la niñez, ¿qué tipo de abusos se sintieron o cómo se sintieron agredidos que hoy en día persiguen a la persona a través de esas acusaciones, de de, de cómo se manifiestan sí, ellos? Sí, sí, sí. Entonces, cargan una ira, cargan una falta de mérito. Ok. Esa es, por ejemplo, si estamos
2: hablando del, del perseguidor. Del
3: perseguidor. Para ellos es negro o blanco. ¿Es, lo que, ¿es esto o es pues esto? esto? No Pero hay otro No hay otra. intermedio. No, no, no. Okay. No, no, es, okay. es así. Ese es el perseguido rato y se identifica con la sombra masculina. Por eso se impone más fuerte. Ok. ¿Qué pasa cuando hablamos de la víctima? Esa
2: se. Yo me daría por pensar que esa se dirige un poquito más hacia el aspecto femenino. Pues La no, victimización.
3: Porque, porque ahí. La, bueno, por eso, vamos al salvador Que es él, la sombra del lado femenino La sombra de la madre, quiere decir okay. Como el perseguidor es la sombra del, del padre, padre le, la, la, El salvador es la sombra de la madre okay. Entonces, por eso Hay triángulos eh, dramáticos en una familia Entre la madre, el padre y el hijo ¿no? El hijo de 15 años que se pelea con el padre No respeta los códigos, se mete la, la mamá Y ahí tiene tirantes con su marido y con su y hijo. Y con su hijo, con los dos. Con los dos y no permite esa relación que empiece a sanar, ni que ni que fluya, ni que trascienda, porque ella se mete a salvar. Ok. Entonces, recuerden que entonces la, la parte de salvadora se identifica con esa sombra femenina de la mujer, ¿no? Ok. De que aparece. Y el víctima es la sombra niño, se le llama. Okay. Nos ponemos en niños indefensos. Ok. Y entonces hay hombres que son víctimas también. Claro, claro, porque como en todo, todo y en la niño vida. Es un niño indefenso que no puede por sí solo, que, que es un niño herido que necesita ayuda, que se siente que no va a poder solito. Ok. Uh -huh. Ahora, aunque todos. Tengamos estos
2: papeles o parte de estos papeles de uh -huh. este triángulo, sí. yo creo que salir de estos papeles puede ser difícil, sobre todo al inicio, ¿no? Y especialmente si hemos adoptado uno de esos papeles principalmente por mucho tiempo. O oh, si sí, lo tenemos muy marcado por
3: naturaleza. Ok, ¿cómo hacemos para salir de esto? Pues eso es identificar realmente. Lo primero que se hace es identificar, porque por eso cuando llegan a consultas o cuando llegan a nuestro a, a mi taller y a constelaciones, a veces, ahí se muestra un triángulo dramático. Porque si tengo problemas con tal, pum, y miramos ahí, es un triángulo dramático. Okay. ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a identificar por, qué rol llevo o por qué? acudo en una salvación de otro, ¿no? Entonces, okay. la comprensión es la primera forma de sanar okay. y salir de esto.
2: Comprensión y no sacar el látigo y
3: estarte criticando. No es entenderlo, juzgando, porque entenderlo no. puedo entender y decir, ok, sí, sí. te entiendo. Comprenderlo, Comprenderlo. es, lo, lo llevo y miro la consecuencia, ¿no? Okay. Puedo mirarlo, se dice. Ok. ¿Tú crees que las personas se puedan salir de este triángulo por ellas mismas o es necesario acudir a terapia para hacerlo? A veces, eh, por eso, la mayoría de las veces es con acompañamiento. Ok. No hace falta, eh, bueno, yo, terapias, eh, yo soy facilitadora sistémica y acompaño los procesos, porque para mí no padecen de nada, ¿no? Son asuntos que yo me estoy estoy involucrada y quiero puedo mirar de dónde traigo eso. Si en la niñez quedé ahí realmente, y hoy lo repito, de adulto, o eh, por qué utilizo el rol ese. ¿Qué logro desde ahí? Claro. Entonces con un con un acompañamiento es mucho más fácil llegar. A ver, ¿no? platícame un poquito acerca de estas
2: terapias. ¿Cómo y, y les recuerdo a todos nuestros las personas que nos están escuchando en este momento. Sol es además de ser este conferencista y demás, eh, también ella es psicóloga. Así que aprovechemos que nuevamente tenemos psicólogo en casa. Esta vez
3: psicóloga en casa. Es, es Psicología de los Porque, sistemas. Por...
2: Exactamente. Explícame un poquito qué es esto psicología de la psicología de los, de los sistemas. Sí.
3: Es Aborda es con un enf con enfoque del maestro Bert Hellinger, el filósofo alemán, sí. creador de las constelaciones familiares, y enfoca realmente en nuestra historia, sí. de dónde venimos, sí. quiénes fueron indispensables para que nosotros estemos aquí en la vida. Sí. Y a veces nos olvidamos, hay gente que no tiene ni información de dónde viene. O los tiene totalmente eliminados. Sí. Entonces, si no conozco mi historia, no sé quién soy claro. y no sé a dónde voy. Claro. Entonces, esta psicología... Y cua, pero no, déjame sí, que te sí. interrumpa
2: cuando tú dices si no conozco mi historia te refieres a si no sabes quiénes fueron tus padres cómo fueron tus padres o te refieres a si no me conozco interiormente no si no
3: conozco la historia de abuelos bisabuelos del ancestral digamos mirar para atrás qué pasó de dónde vienen generalmente ah no sé cómo ya murieron me sí. dicen así livianito en las consultas no no, ni idea, no, hace un, un chingo, a veces dicen de años que sí, se murió, sí. se fue, dice, el abuelo se fue con otra mujer. Dijo, a ver, pero a, 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 a ¿con eso, qué mujer? ¿a dónde sí. se fue? ¿se cambió de país? ¿Qué pasó? Dices que no tengo información. Sí, pero a ti los hombres se te van. Sí. El abuelo se fue con otra mujer y a ti los hombres se te van.
2: Ay. A ver, ¿cuál es la
3: relación ahí? Que ningún hombre se puede quedar en el sistema. Okay. Los hombres se van. Ajá. Porque se van. A ver por qué. Y hay que, por eso cuando abrimos el árbol. Okay. Yo, mi, mis, mis consultas son abriendo el árbol desde toda la biodescodificación y abriendo el genograma. Y ahí saco realmente re qué ha pasado. Ahí viene viajando para ti. Porque recuerden que todo lo que estamos haciendo ya está viajando dos generaciones para adelante. Y todo lo que hicieron atrás viajó para nosotros. Claro. ¿Qué cosas resolvieron esos abuelos, bisabuelos? ¿Qué secretos se guardaron? ¿Qué hay ahí? Fíjate que estás tocando
2: un tema muy interesante porque yo pienso que actualmente con esto de que eh, todo mundo está buscando la gratificación instantánea, de que las personas quieren saber todo ya y no les interesa conocer su pasado, Ajá. a mí me parece que ahí vienen muchos de, lo, de la base de los problemas de los millennials mm. y de muchas personas sí, en general. Sí, sí, sí. Porque ya en ese querer todo al instante, no se toman el tiempo de saber precisamente de dónde, vengo, de dónde vengo, cómo fueron mis abuelos, cómo fueron mis
3: bisabuelos, qué pasó qué historia tenían. ¿Qué pasó? Hubo muertes, hubo traumas. ¿Qué pasó? Alguna abuela se murió en un parto. ¿Qué pasó? La bisabuela dejó huérfana a la abuela. ¿Qué pasó? Y todas estas historias, todas pueden esas tener historias, claro. Por eso nosotros. las mujeres se pueden ir pronto de la vida. Y okay. hay muertes prontas, muertes prontas antes de los 50 años. Se miran como diciendo, cuidado. Aguas, como dicen, ¿no? Claro. Se puede repetir. Claro. Uh -huh. Mira, eso me parece súper interesante. ¿Por qué no? Uh -huh. Como vamos a tener
2: que, que hacer una breve pausa, sí. ¿por qué no vamos a invitar al público y díganme, ¿quiénes de ustedes conocen? su verdadera historia de dónde provienen desde sus abuelos. Conocieron a sus abuelos, eh, conocieron a sus bisabuelos o saben su procedencia. Sí. Vivieron todo el tiempo en el mismo país.
3: Hubo alguna historia ¿De qué trágica. qué murieron? ¿A qué se dedicaron? Porque también a qué se dedicaron. es mi... Hoy algo puedo estar manifestando. Claro, claro. Ah, esto está maravilloso. El tema ¿Vamos? de hoy está maravilloso. Comenzamos con el triángulo dramático
2: y en ter... las relaciones y terminamos, y terminamos... Haciendo, hablando acerca siete de siete generaciones exactamente así que amigos esto es arriba con maite no se vayan que volvemos enseguida
0: estás escuchando arriba con maite enseguida volvemos
1: hoy ya es un día lleno de alegría desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y me podrás encontrar Es el momento de estar contigo, de conocer
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Mike. El día de hoy estamos hablando con Sol Pistón acerca de, muy interesante el tema, el mundo, porque muy interesante. con el triángulo dramático en las relaciones, ya identificamos si las personas o algunas personas, y espero que ustedes también lo hayan podido hacer, cuál es el papel o cuál es el rol que juegan rol? En, su, en
3: su vida, ¿no? En su vida, hay, sí, hay que identificar cuándo aparecen. ¿no? Exacto, Entonces, hay que identificar ¿y para cuándo para qué lo aparece. utilizo? ¿Qué, ¿Qué quiero mostrar a través de ese rol?
2: A ver, Sol, antes de irnos al, al, a la pausa, sí. hablamos acerca de los abuelos. Y te voy a hacer sí. un comentario de los que nos empiezan a llegar. Eh, me dice Delia, tristemente no conocí a mis abuelos y por consiguiente ni a los bisabuelos. Ajá. No se tiene mucha información de ellos. Ajá. Algunos partieron jóvenes.
3: Gracias. Mira, bueno, es muy interesante porque recuerden que en la línea de los bisabuelos, okay. ahí arriba... O esos ocho bisabuelos. Entonces, ahí se alojan los secretos de las ideas locas. ¡Ay, qué
2: emoción! A ver, Entonces, esto es Entonces, miren qué
3: bonito, ¿no? Entonces, a veces somos tan ingeniosos y aparece una idea, o puede ser una idea muy descabellada, como matar sí. a alguien, okay. o como puede ser una idea de inventar algo y hacer millones con ese okay. invento, ¿no? Okay. Pero ahí quedó... En esos bisabuelos una información de secretos de las ideas locas. Eso mira lo que viene viajando para nosotros. Ok. Entonces no somos tan geniales como creemos que somos individuales y hemos venido aquí. No, todo eso, lo que han hecho ellos, ha quedado ahí. Si ha quedado eh, algún secreto de algún abuelo, de alguna idea de haber querido viajar por el mundo, pues tal vez aquí... La bisnieta le cumple el deseo a ese abuelo y viaja por el mundo ¿no? Fíjate que, por ejemplo, ahorita que lo estás mencionando, mi bisabuelo
2: yo sí tuve el privilegio de sí. conocerlo Yo yo tuve la fortuna de conocerlo. ¿Paterno o materno? Eh, a, eh, al, del que te voy a hablar ahorita es paterno Ajá. Tuve el privilegio de conocerlo eh, De hecho, conocí por parte de mi papá, a mis dos bisabuelos.
3: Ay, qué bonito. ¿Okay? A sí. los dos,
2: porque los dos estaban vivos todavía cuando yo nací. Digo, no te puedo decir que tuve grandes conversaciones grandes, con ellos ni sí. nada, no, porque ellos partieron cuando yo tendría como ocho años o diez años de edad. Sí. Pero, él, por ejemplo, específicamente del que te estoy hablando, él salió de España en busca de aventura.
3: De aventura.
2: Al nuevo continente. ¿Y a ti te gustan ¿Okay? las aventuras? A mí me encanta. <risa> Te veo, Entonces, con tu hija, te asustaba. Sí, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que, que es curiosísimo lo que estás diciendo. Fíjate, yo esto estoy segura de que muchas Estamos haciendo personas... terapias. Sí, sí, exacto. Vine a hablar de triángulo exacto, dramático, terminamos con la terapia, con la terapia en, en terapia, vivo. Exacto, exacto, exacto. Fíjate que qué curioso, porque yo digo, yo, yo sí me cuestioné muchas veces, bueno, ¿por qué me gusta tanto viajar? Porque yo sí. amo viajar, uh -huh. amo viajar. Uh -huh. Y digo yo, ¿por qué me gusta tanto viajar? Si mis papás eran como muy conservadores en cuanto a los viajes, uh -huh. mis abuelos viajaron un tiempo, pero no mega viajaban. Viene, ¿no? Pero ahora que lo estás diciendo, ya veo de dónde me ¿De sale dónde la parte viene? viajera. Entonces,
3: cuando cada vez que viajes, ¿cómo se llama ese bisabuelo? ¿Cómo Ricardo, se llamaba? Ricardo Prida. Lo hago en tu nombre. Fíjate que Lo hago bonito. en tu nombre y te entregas así como al, al viaje. Entonces, sí. eso te va a decir, te bendigo. Ahí va el viaje bendecido, ¿no? Muchas veces lo he
2: hecho con mi abuelito, porque sí. yo, ¿sabes lo que me llama a mí muchísimo la atención? Eh, a mí me encantan los aviones, me fascinan, Ay. tengo una fascinación, he tomado clases de vuelo, o sea, sí. me encantan. Volar. Y digo yo, ¿cómo me puedo asustar? Ajá. O sea, de, de repente que se mueve el avión, no me asusto, porque ya conozco muy bien sí. lo que pasa, pero digo yo, ¿cómo me pudiera yo asustar Aquí, sí. cuando a mi abuelito, porque pienso mucho en él, cuando él viajaba a Europa, viajaba en esos pajarracos, ¿Pajarracos? Tu, 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 de hélices y demás, y digo yo, ¿cómo me puedo asustar ahorita si voy en un avionazo sí. de dos pisos increíble y sí, no sé qué? Y dices, qué bárbaro. Tú, me, entonces ¿no? yo recuerdo mucho a
3: mi abuelo, pero ahora voy a empezar a pensar en mi bisabuelo. Sí. Sí, porque él hizo el movimiento de, fíjate, de volar, ¿no? Fíjate. Mira, yo cuando te, tuve el movimiento migratorio voluntario, sí, porque no fue forzoso, sí. pero lo hice en, en honor, uh, porque se entiende que cuando alguien migra del sistema, sí. tengo un abuelo francés que llegó a la Argentina. Cuando uno lo hace voluntariamente. Pues no, a veces hay, hay sistemas que tienen la información de forzosa por okay. carencias económicas o porque hay algún conflicto en el lugar. Okay. Entonces se tienen que mover de territorio. Okay. En este caso, en mi árbol genealógico, digamos, sí. todas mis raíces están en la Argentina. La única que se movió de lugar fui yo. Okay. Entonces cuando empecé a trabajar y estuve para el Tecnológico Monterrey como biblioteca humana Hablando de lo que son las migraciones Se entiende y dejó la información este bisabuelo francés que llegó a la Argentina Que seguramente el deseo de él podría haber sido México okay. Porque yo me siento como en mi casa en México okay. A mí es como fluida así, okay. ¿no? <ríe> y entonces se entiende que hay un integrante del sistema que se tiene que mover para que el árbol siga creciendo Fíjate que la uña Aquí está, señora. Fíjate se movió pues de la yo, yo creo que yo viajo por
2: mis seis hermanos, porque de verdad que
3: yo soy la que más viajo. Claro. O sea, claro. De, definitivamente Entonces, dices, en honor, mira. Sí. Toda la familia viaja Exactamente ahí, ¿no? Mira lo que es Pero no sabemos de dónde viene Creemos ah. que somos tan eh, únicos Sí, exacto Pues no, ah. señor En el inconsciente En la caja negra del avión ah. Está todo guardadito Fíjate, ¿no? qué
2: bonito Qué interesante Entonces, está eso
3: Entonces, en los abuelos Por eso también las ideas Hay que mirarlas Porque okay. hay sistemas con A ver, en los idea, bisabuelos Las ideas locas Son los secretos de las ideas locas Las ideas locas Locas revolucionarias Cambios Cambios Locas pueden ser dramáticas Okay. locas. Okay, ¿no? Hay locas. que mirarla por eso cuando abro el árbol, a ver qué viene ver, viajando qué viene. para okay. ti. ¿no? Ok, ok. Luego, los abuelos están los secretos de las emociones ocultas. Ok. Entonces, a veces no sabemos de dónde afloran los sentimientos no Y dices, pues, ya me hice todo el curso de educación emocional, ya me hice el coaching, ya todo… Y a veces no sabemos, porque ahí quedaron emociones. Tal vez si una abuela quedó con una gran tristeza, sí. las mujeres que vienen de ahí para abajo llevan una enorme tristeza y se sumergen hasta en una depresión. Y no saben de dónde viene. Y vienen. no saben de dónde viene. Ok. Si esa abuela tal vez quedó eh, con una tristeza muy profunda porque el, el abuelo se fue, porque el abuelo le engañó, porque se le murió un hijo por X, ¿no? Porque perdieron todo. Recuerden que aquí en México, esta tierra tiene de revolución, de esto, ha quedado mucha información ahí claro. en abuelos, bisabuelos. Claro. Y no saben de dónde viene, ¿no? Claro. Entonces, en los abuelos están las emociones ocultas. Hay que mirar que a veces llegan y me dicen, no sé por qué no puedo salir con esta emoción. Bueno, a ver, miremos, ¿qué pasaba con esta abuela? ¿Qué sabes? No, estaba tirada todo el día en la cama, no se levantaba. Mi madre criaba a sus hermanos. Sí. Me dicen, pues a ver, más información, empezamos ahí a trabajar, ¿no? A pedir el permiso a esa abuela para liberarnos de esas emociones ocultas que quedaron guardadas en el sistema.
2: Ok, uh -huh. y para pedir esos permisos, sí. ¿es que ¿se hacen, hacen con las frases amorosas? Sí. Son
3: con frases amorosas que okay. se hace el contacto. Recuerden que somos energía, somos generados por esa energía tan potente que es la sexual, que se unió papá y mamá. Y gracias a esa energía que ese momento se fusionó, estoy aquí. Claro. Entonces me muevo con esa energía. Claro. No soy más que esa energía. Ok, ok. okay. Eso me parece súper interesante. Bueno,
2: de los bisabuelos vienen los secretos de las ideas locas. Sí. De los abuelos vienen los
3: secretos de las emociones ocultas. Ah, ok. Tremendo. De los padres que vienen. No conocí a abuelos. abuelos, siguen ahí. De los padres, wow, miren eso, que hay cosas que no nos enteramos, ¿no? Sí. Mis bis, no los conocí, decían, ah, bien. Eh, de los padres están los secretos sexuales. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Aquí se pone! ¡Ah! ¡Arde, a papi! Ver, a ver, a ver. miren, hasta en la cabina están revolucionando No, 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 no sí, exactamente, ándale, Alex, te estamos viendo te estamos... Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros padres no nos han dicho, mira, a mí me gustaba así Yo a mí me hubiese gustado estar con dos hombres, con esto, papá, con eh, todas esas fantasía fantasías sexuales no nos enteramos nosotros como claro, hijo. Claro. ¿no? claro. Más allá que hay sistemas que son más abiertos en la parte sexual y otros son herméticos. Sí. Pero ahí quedan alojados los secretos sexuales. Ok. O tal vez a, eh, um, desear a otro hombre. Ok. Claro. O una mujer desear a otra mujer. Claro. Pues ahí quedó Todo ese secreto. Los secretos sexuales. Sexuales, el deseo sexual. Ok. Ok. okay. Entonces, ahí hay que mirarlo porque a veces hay mujeres que me llegan a las consultas y hacen seis, ocho, están casadas, pero sí. diez años que no tienen relaciones. relaciones. ¿Y qué haces ahí? Digo yo, ¿no? porque Exacto. Eh, Son cuates, son Exacto. amigos.
2: No, es que yo son... tengo muchas amigas que me dicen, es que yo ya, yo lo sigo amando, pero somos como roommates. Yo le digo, entonces, ¿para qué ¿estás con él? ¿Para qué? O sea, no entiendo. Sí. Y también conozco un par de amigos que me dicen lo mismo, ¿eh? Pero, pero mira, entiendo. más a mis amigas. Pero ahí cuando hablemos, más. mira, sí. en otro programa en eso, cuando...
3: Sí, eso. Sí, en otro sí. programa cuando hablemos de las cuatro etapas de la mujer, vamos sí. a hablar de una etapa que es maravillosa, que es el de mujer. Okay. cómo nos par paramos frente a la vida como mujer. Ok, ok, okay. eso lo vamos a dejar sí, para, para otro programa para el para siguiente programa, porque sí. va a
2: estar muy bonito. Uh -huh. Hablar acerca de las cuatro etapas de la mujer. Que ¿correcto? tenemos que estar bien, para estar en la vida, bien puesta. Eso ¿sí? va a estar muy interesante. La verdad uh -huh. que ese tema me va a gustar muchísimo. No nos apure. Sí. Es, no, ya lo que se siente, Ya aquí mi querido Alex, todo el tiempo. Y ahora que ahora van y no está, vamos a mandarle un saludo muy cariñoso Ay, Vané, a nuestra amores, productora Vanessa, sí. que hoy se sintió un poquito malita, pero sí. ya estará con nosotros es amorosa, nuevamente mañana. Es sí, esa es
3: ya saben, es secretos sexuales, papas
2: Ok. Que Entonces, hay que mirar
3: cómo estamos ahí frente a, a ese rol, porque ve, hemos venido a gozar, pero claro, consciente, consciente, una sexualidad ¿no? consciente. Ok. ¿Sabes lo que me, me parece muy
2: interesante? Y a mí me gustaría invitar a las personas que, que nos están diciendo, es que no conocí a mis abuelos, no conocí a mis papás. Uh -huh. No creo que sea necesario tenerlos que conocer. Yo creo que es más importante conocer sus historias. Siempre podemos hablar con alguna tía con, con algún pariente que nos hable acerca de la perspectiva desde su punto de vista de
3: cómo eran. Y sobre todo, si hay secretos grandes en las familias. Mira, cuando vamos abriendo el árbol, aparece solita la información a veces. Ok. A veces llegan sin y me dice claro, viene viajando eso, solito nos da la información. Claro, claro. No, pues sí. el tema de hoy está muy interesante, porque okay.
2: comenzamos con el triángulo dramático en las relaciones, porque el mundo... <ríe> Terminamos con Exacto, ese. el mundo de las relaciones interpersonales <ríe> es, es sin lugar a duda un mundo complejo, uh -huh. puesto que cada persona es un mundo, y trae a las relaciones todo lo que ha aprendido y cargado durante su vida. Uh -huh. Pero como estamos comentando el día de hoy con Sol, precisamente es que no es nada más que venimos cargando lo que nosotros tenemos durante nuestro paso por este maravilloso plano de luz llamado tierra sino que es lo que venimos cargando de generaciones anteriores. Por eso se
3: dice que tu éxito
2: es tu historia. Ok, con esta frase que ahorita que regresemos de la pausa me la vas a, a, a explicar un poquito más, vamos a partir para hacer esta breve pausa. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
1: Reconocernos y aprender
2: llegué. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Ya si escucharon las risas es porque ustedes no saben todo lo que se platica en esta cabina mientras estamos en pausas, pero la verdad es que se pone muy bueno. ¿Qué les voy a decir? Estamos hablando ahora eh, con Sol Pistón acerca de los eh, secretos generacionales y para recapitular les voy a decir recuerden de los bisabuelos provienen los secretos de las ideas locas. De los abuelos vienen los secretos de las emociones ocultas. De nuestros padres nosotros recibimos los secretos sexuales. Uh -huh. Y para terminar con esta generación también existen
3: los secretos de los hermanos. En la línea de los hermanos. A Entonces, eh, justo me llama, Wow, cuánto traemos cargando. Bueno, Exacto. Bueno, si, si supieras. ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué pasa en la línea generacional? ¿Es? Eso es lo importante de mirar la historia, porque sea atrás, en abuelos, bisabuelos o en nuestros padres, cómo se llevaron con sus hermanos, tuvieron peleas, de ahí están los secretos materiales. Por eso los hermanos se pelean por una casa, se por pelean las por las herencias, hasta por los maridos, se sacan un marido, se sacan una esposa, todo lo que es... De un, del territorio, digamos, ¿no? Ok, entonces, ¿los entonces, secretos de los hermanos los definirías como? Secretos materiales. Secretos Todo materiales. lo que me, me es de mi entorno me puede pertenecer a mi territorio, puede, si en los hermanos no hay una relación amorosa y sana y viene viajando de atrás, pues, ¿cómo me llevo con mis hermanos? Ok. Mis hermanos me vienen a mostrar cómo me voy a mostrar al mundo con mis pares. Ok. Fíjate, qué interesante, Ah, ¿eh? no es maravilloso.
2: O sea, definitivamente no sabemos todo esto, pero está, es apasionante. Sí. Fíjate, nos dice Yolanda Mader, uh -huh. ¿qué significa que una persona se tiene que mover de su entorno para que siga creciendo el árbol? Soy la única de mi familia que está viviendo en Viena.
3: En Viena, eh,
2: mexicana, de
3: aquí. Yo supongo
2: que sí. Sí, no, no hay mucha atención,
3: información. Pero imagínate te... qué
2: bonito de sí, Viena. Es, qué hermoso. Que... A ver, cuando nos invitas <trous> Yolanda para dar un paseíto <risas> sí, cada... por allá, aquí sí. está viajera incansable.
3: <risas> y mira que yo mi grande, yo también con sí. mi maletita voy para todos lados, ¿no? <risas> Entonces, eh, alejarme de mi entorno, yo lo podría interpretar como que se no habla, yo hablo con mi familia, pero sí se ha movido el árbol, digamos, okay. ¿no? Se ha estirado una de las ramas a México, okay. las raíces. De ella, dice, aquí se, se tuvo que mover de su entorno. ¿Qué pasa con su entorno? No se habla... ¿Qué pasó que se tuvo que mover? No no hay mucha información para poder descifrar. Bueno, pero vamos a suponer que se tuvo que ir por cuestión de trabajo. De trabajo. Vamos a suponer. Ok. Hay que mirar que en qué generación hubo la migración, eh, en qué abuelos o bisabuelos hay una migración. Ok. Si hay una migración. Okay. Yo trabajo con un mandala sistémico que automáticamente me muestra todo de cómo estás mirando la vida, relaciones tuyas y si hay migraciones o no. To toda una información muy bonita. Ay, eso está muy
2: lindo. Está muy <risa> lástima que no trajiste el mandala aquí. Ya la verdad para si poder... Mover, más terapias pero... aquí sí, en vivo. Exacto, exacto. Para la próxima te vamos a tener aquí más sí. que hagas terapias en vivo, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien se tiene que mover... Sin querer, por ejemplo, sí. mi caso particular. Sí. A mí me sacaron mis papás porque ellos pensaron que era lo mejor para la familia. Uh -huh. Repentinamente Moverse. de México y nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. Yo estuve fuera 38 años, acabo de regresar porque yo sentía uh -huh. que yo tenía que venir aquí a cerrar un ciclo y estoy feliz, sí. feliz, feliz, sí, cerrándolo. Uh -huh. Exactamente. Yo me vine por elección uh -huh. y yo a mis hijos les di la oportunidad de elegir se regresan o se van conmigo a México porque ellos nunca han vivido aquí sí. se van conmigo a México o se quedan y los dos decidieron quedarse, quedarse donde estaban y con todo el dolor de tu corazón como buena mamá, ah, sí, pues sí, claro. pero también entiendes que cada quien tiene que seguir su vida, sí. entonces yo no tuve la opción, a sí. mí me dijeron nos vamos y nos fuimos uh -huh. ¿Y esa, esa
3: decisión fue más tomada por papá? No, fue más pues, tomada por mi mamá, ya, pero mi mamá impulsó a mi papá. Impulsó. Sí. Pero miren qué fuerte que es el movimiento migratorio que hay en tu sistema. Sí. Que te mueves sin darte cuenta. Ok. Entonces, el sistema ahí entiende que con movimiento se crece. Si no, pueden llegar a tener escasez o pueden no. Solamente con movimiento crece la familia. Fíjate, con movimiento crece la familia. Eso está muy bonito. Ah, y... en mi árbol de migración, como soy la única que ha migrado, sí. se entiende que crece.
2: Claro. Entonces, que
3: el arbolito que está plantadito allí en la Argentina, una rama se estiró bien larga. Claro. Y, y está en México. Claro. ¿Ok? Claro. Pero el tuyo... Crece, ¿no? Ahí el, el tuyo era el movimiento, ¿cómo te dije? El, eh, el movimiento crece. Crece, la claro.
2: Familia. La, crece la familia. Sí. El, Oye, antes de, de irnos a la, a la pausa anterior, tú nos
3: mencionaste una frase muy bonita que decía, tu uh -huh. éxito es tu historia. Sí. Elabóramela un poquito. Es como comenzamos. Si no conozco mi historia, no sé quién soy. Si no sé quién soy, no conozco mi futuro y no sé a dónde voy. Si no conozco mi historia, no sé quién soy. Sí. Si no sé quién soy,
2: no No conozco, puedo ver mi
3: futuro y no ni sé a dónde, sé a dónde voy. voy.
2: Fíjate qué bonito. Lo importante que es que todos conozcamos nuestras historias. Así
3: es. Y muchas veces ni siquiera... Con lo bueno y lo difícil, Mike. Claro, claro. Porque de ahí venimos. Claro, claro, ¿A qué has venido? Cuando yo pregunto, ¿qué has venido y por qué transitas aquí? Porque a veces se vienen quejando de su historia. ¿A qué viniste a caminar? ¿En qué? ¿Para qué? Claro. Es ese, cuando tomamos conocimiento, ¿qué? ¿Para qué estamos transitando aquí con esa historia? ¿Por qué elegiste ese sistema familiar? Ellos no te eligieron. Tu alma eligió ese sistema familiar porque era el perfecto para aprender.
2: Claro, claro. Ahí Eso es es partiendo donde del naciste. principio
3: exactamente de que de que somos seres espirituales. Pero lo y primero, que... antes porque las personas creen... Se creen que lo primero que nació fue el cerebro, ¿no? Es el alma que dice, vamos a la tierra un llamado, acudo al llamado. Claro. Y viene en este envase que es nuestro cuerpo, que también hay que cuidarlo, que de ahí se muestra cómo estamos también internamente, ¿no? Absolutamente, entonces, absolutamente. Entonces, pero, no, este tema es, es <risa> fascinante,
2: de verdad, fascinante. Estoy encantada qué bueno, que empezamos y que nos desviamos un poquito sí. del tema del día, que bueno, todo tiene que ver, Ay, en relación sí, todo tiene sí, que sí, ver. Esto
3: es fenomenológico, digo yo. ¿no? así son las
2: constelaciones. Dices,
3: vengo a constelar la pareja y termina constelando la abuela, no importa, pero... <risa>
2: es así. Oye, pero Dime, dime, vamos a tener que cerrar un poquito ya sí. haciendo una conclusión. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú le puedes sugerir ahorita a las personas que nos están escuchando como para tratar de entender de dónde vienes? Precisamente entender tu éxito como
3: parte de tu historia o como tu historia. Sí, como tu historia. Es conciliarte con la historia primero. Okay. No, Entonces, si no lo pueden hacer sola, es, es el acompañamiento que se ofrecen. Ahí cada uno llega a la vida de la persona porque es justo la indicada, ¿no? A veces no quiere decir que lo que yo hago todo México tiene que venir. Lo que yo hago hay maestros, hay terapeutas que pueden ofrecer desde su herramienta y, la, y hay personas Tú me dices, nunca hice una constelación. Pues bueno, no había llegado a tu vida, pero has sanado con muchas otras herramientas terapéuticas. absolutamente. Entonces, es conciliarte con la historia. Generalmente, en este triángulo dramático, nos ponemos en víctima. Sol, danos tus redes sociales, por favor. Sí, Sol Pistón.
2: Escríbeme Pistón. P-I-S-T-H-O-N. Porque si no, nos falta la H.
3: Sol, S-O-L-P-I-S-T-H-O-N. sí. Sol Piston, en Instagram, mi página, ahí escribo reflexiones y voy hablando un poquito de, lo, de esta filosofía de vida que yo tengo sistémica. ¿En tu página tienes Facebook? Sí, sí, ah, también. ¿cuál es, ¿Cuál es el nombre? Sol Piston. ¿También? Uh -huh. ¿Twitter?
2: también. Sol, Sol Pistón. Sí, todas las redes están activas. Maravilloso, pues me, me ha dado, ha sido un placer tenerte el día de hoy aquí en el programa. Definitivamente ay, Maite, es la primera de muchas visitas. Ay. Me encanta haber compartido contigo estos temas tan interesantes. Sí. Y me despido de todos ustedes, amigos, deseándole que tengan una súper tarde, una tarde llena de luz. Ya saben que soy Maite Prida, transmitiendo desde la Ciudad de México, y que les deseo lo mejor. Gracias por haberme regalado lo más importante que tenemos los seres humanos. Humanos, que es su tiempo. Nos escuchamos en el siguiente de la serie. Arriba con Maite. Hasta luego. Presentó Arriba con Maite
1: Arriba con Maite Arriba con Maite, Arriba con
0: Maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Arriba con Maite ¿A encontrarás?